0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: O Passando a Limpo está começando, tem Romualdo de Souza, tem Jamil do Melo e tem Igor Maciel. E mesmo sendo sexta-feira, tem CPI hoje. Romualdo, a expectativa para o depoimento de hoje?
0: O depoimento de hoje, Geraldo, é do servidor público William Santana, e ele é um dos personagens no esquema da proposta de compra superfaturada da vacina indiana Covaxin. E aí é o seguinte o servidor William Santana foi apontado num depoimento na semana passada pela fiscal de contrato Regina Célia como um dos responsáveis pelas tais de pressões atípicas em cima do outro servidor que cuidava exatamente dessa parte de despacho, que é o irmão do deputado o, o, Os Mirandas, que estiveram lá com o presidente Jair Bolsonaro. Ricardo Miranda contou na CPI, que recebia pressões atípicas dentro do Ministério para liberar a compra da Covaxin. E, segundo a denúncia que a CPI recebeu, um dos servidores que fazia essa pressão era o William Santana, que presta depoimento nesta sexta-feira na CPI, que, segundo o presidente Jair Bolsonaro, Bolsonaro disse ontem, em outras palavras, claro, Bolsonaro disse que está pouco se lixando para a CPI, Geraldo.
1: O, um estudo publicado no, no New England, é, feito especialmente no Chile, onde foi aplicada a, a, a vacina Coronavac, e aí o pessoal aproveitava uma, uma, é, uma reação do, do vírus no Chile para Uh, fala mal da Coronavac e agora esse estudo vem com muitos detalhes e diz o seguinte, olha uh, foi realizado com acompanhamento dos resultados de 10 milhões e 200 mil pessoas vacinadas com as duas doses da Coronavac entre 2 de fevereiro e 1 de maio é o primeiro estudo, estudo de efetividade da vacina publicada em uma revista científica. Até então, essa era uma das críticas que o imunizante da chinesa Sinovac recebia. Então vem aqui. Entre as pessoas que foram totalmente imunizadas, a eficácia da vacina foi de 65,9%. Totalmente imunizadas. Para a prevenção da Covid-19, de 87,5%. Para a prevenção de hospitalização, de 90,3%. E para a prevenção de internação em UTI, de 86,3%. Para a prevenção de morte relacionada à doença, Cerca de 55% da população chilena já está protegida pelas duas doses, o melhor desempenho da América Latina, portanto, é da Coronavac.
2: O Geraldo. Oi. Geraldo, primeiro bom dia para você, para os colegas, mas você falando da Coronavac, e aí a informação importantíssima de que. A Coronavac tem 86%, consegue aí chegar a 86% de é, prevenção de hospitalização, isso é importantíssimo porque quando você não precisa ir para o hospital, não precisa ir para a UTI, não precisa ir para o respirador, a chance de, de vida, a, a, de você escapar ali da, daquela situação é muito, muito, muito grande. Então, só a eficácia de 65,9% já é alta também, porque você tinha no início aquela questão de, olha, é menos de 60%, é 50 e poucos mas, mesmo assim, é muito bom. Mesmo assim, já vai ajudar muito, tendo uma vacinação em massa. Agora, tem um outro dado também, que eu acho que é muito importante, sobre vacinação, não é sobre a Coronavac, mas é sobre vacinação. E é sobre as mortes no mês de junho em, nos Estados Unidos. Informação que, que eu tenho, informação que a gente tem aqui, é que dos, de todos os que morreram nos Estados Unidos no mês de junho, mais de 99%, 99,6% não tinham tomado vacina. Então, a, a, quase a totalidade de quem morreu é porque não tinha tomado a vacina, isso nos Estados Unidos.
1: Pronto, e, e é por isso que eles estão numa luta lá para que as pessoas se vacinem, porque lá tem realmente uma, um lado político dizendo que não vacine, não é isso? Isso é, é. é complicado.
2: Exatamente. Não?
1: E nós tivemos aqui o presidente dizendo que... Uh, uh, é, insistindo com esse negócio que é impressionante, né? Brigando contra, contra, nadando contra a maré, dizendo a ah, coronavac é uma vacina que não deu certo. Ora, meu Deus! Geraldo, você não tem um, um, um uma autoridade da ciência brasileira que diga coisa parecida. Geraldo, ah, oi.
3: É, eu queria fazer só um adendo. Quando você falava isso sobre o estudo da coronavac, eu me lembrava uma conversa que eu tive, não me lembro quanto tempo atrás, mas ano passado com certeza, com uma pessoa que tinha trabalhado no governo federal e, e eu perguntava, mas por que Bolsonaro parece ser tão deslocado ele toma decisões tão estapafurdias, que agridem a lógica? Aí eu disse, olha, Bolsonaro é uma pessoa bem intencionada, ele quer o melhor para o país, mas o problema dele é o entorno. Tem muita gente insuflando, muita gente tentando colocá-lo no, no mau caminho com sugestões erradas e se provou com o que está se mostrando na CPI que, e adotou esse governo paralelo. A gente falava aqui na rádio, me lembro no ano passado, dizia, mas por que, que ele não adota a vacina? É a maneira mais racional para a atividade econômica voltar, mas não, aí começava a brigar com a ciência, com a oferta das vacinas, agora se vê que em parte porque muita gente do próprio governo queria lucrar com a atividade da, da vacina, né? a, a colocação da vacina. É uma pena.
1: Estão criando a, a dificuldade para facilitar outras coisas, né? Aham. Uhum. Passando pastor recebe o presidente nacional do PDT, Carlos Lupe. Carlos Lupe vem ao Recife para reuniões com o pessoal do PSB e entrar na discussão da... A terceira via, essa coisa que o, o Brasil discute hoje. Presidente Carlos Lupe já está no Recife?
4: Já estou sim, estou aqui desde quarta-feira à noite. Bom dia, bom dia a todos. É um privilégio poder falar com todos que nos dão a sua audiência, sua atenção nesse momento.
1: Pronto, temos para conversar com o presidente do PDT, Carlos Lupe, Igor Maciel, Jamil do Melo e Romualdo de Souza. Começando com você, Romualdo de Souza, de Brasília.
0: Ministro Carlos Lupe, bom dia para o senhor. O bom PDT apresenta-se como uma das legendas que poderia é, viabilizar a chamada terceira via, mas aqui no Congresso Nacional, ministro, vocês enfrentam uma barreira porque nem todos os, ou melhor, refazendo a questão, alguns dos integrantes do seu partido defendem o chamado voto auditável. Isso é um diferencial, ministro?
4: Não, amigos, não tem diferença nenhuma. Todos nós do PDT defendemos o voto, a impressão do voto para possibilitar a conferência do voto há 26 anos. Leonel Buzola, que era nosso filho daí de 1996, quando começamos a ter a impressão do voto, defendeu o direito da cidadania, o direito da individualidade, porque o voto é pessoal, individual, intransolível, de conferir esse voto quando for necessário. Quem decide sobre a conferência sobre é um juiz eleitoral que fica sempre de plantão em cada zona de votação. Então nós pedimos isso há 26 anos, não é de agora. E nós não queremos em nenhum momento que seja feito de uma vez só em 100%. Nós queremos que seja cumprida uma lei que foi aprovada e que foi ah, subscrita por todos os partidos à época, em 2015, e fazia isso paulatinamente. Começava com 10%, na outra eleição 20%, 25%, até chegar 100%. E num sistema moderno, hoje nós temos um sistema da urna eletrônica que tem um backup, que tem um sistema de armazenamento que permite você guardar esses votos digitalizados sem a necessidade de identificar o voto, uma coisa é conferir o voto individual, outra coisa é identificar o voto, identificar o voto clínico, não pode, o voto é inviolado. Mas a somatória do voto que cada cidadão dá é necessário, porque o que aparece hoje nessa urna que é a votar no Brasil, que ainda é da a votação eletrônica. Esses 36 países, apenas quatro usam a votação eletrônica na primeira única na primeira geração como é no Brasil. Nenhum tipo de conferência, nenhum tipo de impressão, nenhum tipo de backup. O Brasil precisa evoluir. Já está nessa primeira geração, que alguns países já votam, onde você tem tudo a
1: João Mildo Mello?
3: Muito bom dia, Carlos Lupe. Eu gostaria de repercutir as pesquisas que foram divulgadas ontem, IPESP, pelo XP e também a Datafolha, todas apontando uma grande rejeição a Bolsonaro e talvez até Lula na frente, ganhando o primeiro turno. Com, esse, com Bolsonaro se complicando a cada dia, o senhor vê a possibilidade de até mesmo um embate entre Lula e, e Ciro é, isso vai se cristalizando Ou Bolsonaro De alguma maneira vai conseguir reagir E conseguir estar lá no, Em 2022 Disputando aí uma vaga pela direita Mais radical com a ajuda de parte do centro
5: Amigo, eu já
4: dei, eu dei Do ano passado De que o atual presidente Que eu chamo de profeta da ignorância É que nem boneco de gelo Não resiste à luz do sol à luz do dia e começa a derreter quando a população começa a ver o que é está que acontecendo no Brasil de hoje. Nós temos a inflação voltando, nós temos quase 15% da população que procura emprego, desempregada, o maior índice de desemprego da história. Para o amigo ter uma ideia, eu fui um ministro do Trabalho durante cinco anos, deixei a pasta com pleno emprego, era 4% da população desempregada. Nós temos achatamento salarial e nós temos a pior pandemia do mundo essa por essa pandemia do coronavírus, sendo enfrentada pelo atual presidente com desdém, ridicularizando, é, ridicularizando a vacina, demorando a sua compra, demorando a sua distribuição, não usando máscara, aglomerando, e, que é mais grave, com uma grande corrupção nessa compra, como a CPI está demonstrando, inclusive quando eles começarem a examinar. Esse medicamento, que compraram milhões e milhões em medicamento, que não tem eficácia nenhuma comprovada contra coronavírus, vocês vão ver como a corrupção infelizmente é tudo no seio de parcela considerável do exército. da noção que desenvolveu
1: já que ainda entrou na questão da pesquisa o que é que está havendo com a campanha de Ciro Gomes que ele na verdade ficou em campanha o tempo todo e nós o temos hoje em quase todas essas pesquisas, ele aí na casa dos, dos 7% dos 7% enganchado o povo cansou de, das candidaturas de, de Ciro Gomes? Amigo, não
4: se trata de cansar se trata naturalmente que você tem um ano e meio antes da eleição é, três, quatro pesquisas por dia né? Então a pesquisa reflete o momento que você está vivendo É claro que com esse desgoverno Com o desmantelamento Com a desmoralização do governo Bolsonaro A população faz a comparação com os governos que deram certo Ninguém pode negar que o Lula foi um bom presidente da república né? Eu fui ministro durante cinco anos O que a gente tem que considerar É que não dá na sociedade Para ficar olhando para trás Como que olha para o retrovisor o tempo todo Vamos dizer que quem olha pelo retrovisor bate no carro da frente. Então a gente tem que olhar o Brasil que queremos, o projeto de nação. Esse negócio 5, 7, 8, 10, 12, 15, eu quero que ele tenha uma flutuação que o leve a segundo turno em outubro de 2022, quando é a Por enquanto, nós estamos apresentando, já estamos fazendo isso há muito tempo, um projeto que chama-se Projeto Nacional Desenvolvimento, com todos os nossos programas, todas as nossas propostas para cada área para a educação, para a segurança, para a da de fora do comércio. E é isso que eu acho que a população discutia. Ninguém tem que votar no um candidato para ser o salão da pátria. Jesus, que só foi um e morreu na CUI aos 33 anos. Nós temos que votar no um presidente que tem é a capacidade, que tem a competência, que tem a experiência e que apresente é o projeto o Brasil. E na minha modesta opinião, tiro com um dizer que tem essas qualificações para ser o próximo presidente.
1: A nossa conversa com o presidente nacional do PDT, Carlos Luper, Igor Marcel.
2: Presidente, muito bom dia. Ontem o bom senhor dia. almoçou com João Campos e com Paulo Câmara, teve uma Sim. conversa com eles, eu tive informação que essa conversa foi uma conversa bem franca, o senhor falou sobre a, a possibilidade e, e o desejo do PDT de ter o apoio do PSB para Ciro Gomes e o PSB também colocou para o PDT algumas questões, que são questões internas do, do partido, de questões decisórias do partido, que tem a ver com Lula. O, o, o PSB em algum momento disse, olha, vamos lá, o, o, precisa, o Ciro Gomes precisa fazer isso, precisa alcançar tanto em pesquisa, colocou algum patamar para poder, poder conversar?
4: Não, é uma conversa amistosa, eu tenho uma relação de amizade desde a primeira
1: Agradecimento ao presidente nacional do PDT, Carlos que no momento está no Recife e conversou com a gente no Passando Alimpo. Estamos com o cirurgião de cabeça e pescoço, médico de câncer, Leonardo Arcoverde, um dos mais importantes frequentadores aqui dos nossos debates. Quantas orientações já tivemos aqui dadas pelo professor Leonardo Arcoverde. Não dá para conversar com o senhor, retomando as nossas conversas, sem falar da sua passagem pelo Covid-19. Nós chegamos até a fazer orações aqui e o senhor se tratou, depois o tratamento seguiu, me parece até que fora do Estado. Está em ponto de bala agora, professor?
5: Em ponto de bala, Geraldo. Bom dia, bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes. Estou em ponto de bala, pronto pronto, já voltei a trabalhar normal, tô recuperado. Aqueles traumas naturais que o pós-covid deixa em você. De, de tristeza, de muita coisa, mas tudo isso já foi superado e nós já estamos em franca atividade. Trabalhando, atendendo, no hospital do canto, no consultório, em todo canto. Bem reabilitado, voltando às minhas atividades de cirurgião de cabeça e pescoço com todo gosto.
1: Ótimo. Escute, nós estamos então para fazer essa campanha agora do Júlio do julho... Verde. Quer explicar o que é o Júlio Verde para nós?
5: O Júlio Verde é uma campanha mundial, na verdade, que foi encampada no Brasil pela Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço. Essa campanha ela visa chamar a atenção para os tumores que são preveníveis na cabeça e pescoço. Então, a campanha direciona-se para a prevenção e detecção precoce dos tumores da cabeça e pescoço, que são muitos. É, ela foi criada e ela tem um dia nacional, que é o dia 27 de, de julho, por isso a gente encampa o Júlio Verde como uma campanha meta da sociedade e todos os membros da sociedade em todo o Brasil nesse período trabalham juntos para divulgar é, é, o que se pode fazer em termos de prevenção para que as pessoas tenham doenças menos avançadas.
1: Pronto, Igor Marcial, estamos aí com um dos maiores cancerologistas do Brasil, para falar com ele. Diga aí.
2: Eu queria... A, a gente fala muito, é, doutor Leonardo, muito obrigado pela participação e bom dia. muito bom dia. A gente fala muito, a gente ouve falar muito sobre a necessidade da prevenção e, claro, com a prevenção vem a conscientização também, mas tem muita... É, é, o, o, o câncer, ele é um desafio não só para o paciente mas é um desafio também para a família do paciente. E a, a família é muito importante nesse tratamento. A gente sabe que a família é muito importante nesse tratamento, faz parte do tratamento também, porque é quem pode dar força, quem pode ali levantar o ânimo do paciente e dar todo, todo apoio e estrutura. Como é que o, nesse período agora, nesse julho verde, o que é que se pode falar, o que é que se pode fazer em relação aos familiares, em relação à família de quem enfrenta esse problema aí junto com os pacientes?
5: Quem trata, quem trata câncer de cabeça e pescoço trata o conjunto que vai o paciente, vai a família, vai o médico e vai uma equipe multidisciplinar, sempre muito ampla, que envolve fono, psicologia, fisioterapia, é, reabilitação dentária e outras coisas, porque a, a especialidade exige um conjunto de profissionais que trabalham integradamente juntos para apoiar o paciente. Então, eu concordo consigo, a doença não é individual, ela quase sempre é uma doença da família. Ou seja, um pai de família, uma mãe de família com um câncer de cabeça e pescoço, ele tem a, do... a família também doente, não é? A família adoece junto, porque o sofrimento é muito grande e envolve as pessoas. Envolve filhos, envolve, envolve parentes, netos e, em suma, toda a família. Então, o que a gente pode realçar aqui é a importância do tratamento multidisciplinar no tratamento dos pacientes com esse tipo de câncer.
1: O hospital do câncer já voltou a atender normalmente os pacientes de câncer? Eles já voltaram também e perderam o medo de voltar para o hospital? Era um dos problemas que a gente estava enfrentando?
5: Na verdade, era sim, mas a gente nunca parou. Na verdade, o hospital do câncer nunca parou. Ele continuou atendendo, reduziu o movimento, limitou os casos a casos de câncer, evitando aqueles tumores que são chamados tumores correlatos, isso reduziu bastante, isso diminuiu bastante, e mas a atividade já voltou a quase plenitude. Nós estamos vendo já o hospital lotado, gente, muita gente sendo atendida. Ainda restam alguns poucos casos de covid que vêm são pacientes daqui que eventualmente pegam covid e passam por aqui, mas na verdade, na verdade a gente volta à franca atividade.
1: Mas, doutor Leonardo, é, é, deixa eu voltar um pouco a falar sobre a Covid que lhe pegou, porque ela lhe pegou com todos os requintes de perversidade que pegou muita gente. O senhor chegou a ser entubado, não foi? Não, eu não cheguei a ser entubado. Eu fui para o
5: ventilador, mas aquele ventilador superficial, que não entuba, não invasivo, né? Uhum. Eu não cheguei a ser entubado hora nenhuma, mas passei 24 dias internado, Geraldo. O que debilita muito, perdi 8 quilos, a gente debilita bastante. É uma doença... Você disse com toda a razão, tem todos os requintes de perversidade que, que, onde pode. E normalmente ela deixa por trás algumas, algumas sequelas de doença endotelial, doença vascular. Então uhum. muita gente sai com trombose, embolia, isso é muito frequente. Mas graças a Deus responde bem ao tratamento. Normalmente são, são embolias que respondem bem ao tratamento quando tratados adequadamente. Hoje se previne.
1: Uhum. O senhor foi tratado no Recife? Isso, teve que viajar também ou foi, fez tudo aqui?
5: Não, fiz tudo aqui. Fui muito bem assistido pela equipe do Hospital Esperança. Eu tive uma assistência nota mil. A equipe toda se mobilizava. Eu era visitado três, quatro vezes por dia, por profissionais. E, na verdade, a assistência foi impecável. Eu não tenho queixas. Depois eu, eu tive que ir a São Paulo, mas porque durante a Covid... Eu fiz um exame, um cateterismo e descobriu uma obstrução do tronco das coronárias. E eu precisei me operar.
1: Sim. Então, ah, ah, mas não teve 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 alguma ligação problema coronariano com a covid?
5: Difícil responder a você, Geraldo. Mas na verdade todo mundo que tem covid de uma forma moderada a grave, habitualmente tem doença vascular também. É possível que a minha tenha total relação, mas a gente afirmar com segurança isso é difícil. Uhum. Mas eu terminei precisando
1: operar o coração. Ótimo. A gente torceu muito pelo senhor, é, certamente o senhor bem. soube, e é muito bom saber que o senhor está com força total, vibração total, e vai voltar a colaborar com a gente aqui todos os dias. Com certeza,
5: Geraldo, eu sempre estou à discussão.
1: Pronto, o doutor Quando Leonardo Verde, oncologista, cirurgião de cabeça e pescoço, falou com a gente, já com a gente, o advogado José Rangel, superintendente do Procon de Jaboatão contribui muito com informações importantes de defesa do consumidor aqui no nosso programa e temos plano de saúde para falar dele agora Para começar a conversa com o senhor, vou chamar Romualdo de Souza de Brasília, porque tem coisa nova com relação a plano de saúde, decisão da ANS de ontem é prego batido e ponta virada, Romualdo?
0: Doutor José Rangel, eu não acredito que seja tão conclusiva assim essa decisão, porque um grupo de agentes da área de saúde é, complementar, suplementar, melhor dizendo, e integrantes de uma associação dos planos de saúde, informaram ontem que vão recorrer da decisão da ANS. Ou seja, vão levar em conta, e aí é preciso fazer isso, que houve um aumento nos gastos, que houve efetivamente aumento nos gastos dos planos de saúde e, por isso, eles querem justificar esse aumento de um pouco mais de 8%. Portanto, eles vão ter de recorrer ou ao STJ ou ao Supremo Tribunal Federal. Aí a minha pergunta, o senhor acredita que tem chance de prosperar essa ação judicial?
6: Veja, eu entendo... Bom dia, Geraldo. Bom dia. bom dia, Romualdo. Bom dia a todos da mesa. Eu, a, a todos os ouvintes também. Mas eu acredito, sim, que venha prosperar. E existem motivos para isso, né? A grande verdade é que essa redução, ela, ela dá, se dá em razão é, da, 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 dos exames que deixaram de ser é, feitos durante a pandemia... Então, houve suspensão de consultas, de cirurgias eletivas e, como eu disse, de exames. Né? Isso, claro, traz uma redução de despesa. E essa redução de despesa tem que ser verificada, né? já que ontem, em razão disso, à tarde, a própria INES anunciou essa redução de 8,19% nos planos de saúde individuais. Essas operadoras são obrigadas a aplicar salvo decisão judicial em contrário, né? A redução vale para o período correspondente a maio de 2021 a abril de 2022. Essa redução será aplicada a partir da data do aniversário do contrato, né? Então, e para os contratos para o aniversário em maio, junho e julho, ela vai ter, ela se dará de forma retroativa. Agora, vale a pena dizer, Romualdo, uma coisa que é muito importante. Isso corresponde apenas, e para o consumidor que está ouvindo é, tem a ciência disso, para os planos individuais, né, que equivale a menos de 17% de todos os planos de saúde. Na verdade, é, é, esse benefício ele é legítimo, mas vai atingir uma pequena parte, apenas uma pequena parte, porque a grande maioria da população, é, mais de 85, 84%, 83%, na verdade, utilizam o plano de saúde coletivo. Então, esses não serão beneficiados.
1: Então, a fatura do mês que vem, ela já viria com essa redução, doutor Angelo?
6: Exatamente. Se não houver decisão judicial em contrário, sim. Já deveria vir desta forma. Uhum. Agora, é como eu disse, sabe Geraldo, esse problema, e eu nisso, esse problema ele vem -se, já existe há década né, essa questão do plano individual e o plano coletivo e quem tem um plano individual que é um tesouro não deve se desfazer dele porque quem tem um plano coletivo vai ficar sempre em desvantagem porque ninguém regulamenta esse aumento
1: uhum. ô, ô, Igor, você que é tão preocupado com seus planos de saúde está com muita esperança dele?
2: Rapaz, eu já acho que eu meio que já perdi a esperança de que, de que baixe. O plano de saúde é muito caro. e Você tem cada vez mais é, limitações, né? Você tem muitas é, limitações. Quem está tentando... Dia... Oi?
6: No, no, no outro dia eu vi alguém numa entrevista uhum. eh, dizer, representante de plano de saúde, eh, fazer uma... A dizer que, olha, os aumentos que são dados decorrem do aumento... É, por conta da pandemia É justamente o contrário Durante a pandemia houve uma redução de gastos
2: Porque as, pessoas, não prospera. É, é. as pessoas As pessoas deixaram de procurar Para várias outras situações Exatamente é, não é? E, Então eles tiveram realmente Não, não, há, não há realmente uma justificativa Para isso Agora, é, eu, eu queria Doutor Rangel, eu queria que o senhor falasse um pouquinho Se o senhor puder Sobre uma declaração do ministro Marcelo Queiroga ele falando sobre a possibilidade que ele gostaria que a, os planos de saúde, eles assumissem os gastos com, a vacinas, com as vacinas. Então, eles iriam reembolsar o SUS pelas vacinas que estavam sendo aplicadas nos, é, nos associados, nas pessoas que fazem parte do plano. Isso... Tem como ser feito, mesmo que não seja através do ministro, através do ministério, da ANS, né, que como é feito, mas isso tem como ser feito por um, um, um usuário, por exemplo. Ele vai lá no plano de saúde e diz, olha, eu quero tomar a vacina. Ou só quando ela estiver é, é, liberada para os laboratórios.
6: É, exatamente. É, quem tem, tem fita compra dessa, dessa vacina é, um, é o Ministério da Saúde. Não tem como... É isso ser pago. O Ministério da Saúde querendo, tá certo, é, receber alguma coisa de plano de saúde, eles podem reivindicar, entrar na justiça, prosperará ou não, tá certo? Agora, é, por enquanto, a, a coisa tem sido feita através do governo federal que distribui para os governos estaduais. Não tem como é, é, se estabelecer que o plano de saúde é, 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 tem que agora pagar toda essa vacina, tem Comprada. Eu acho que existe até um plano, um plano que seria mais ou menos o seguinte: é, você compra, adquire, é, um, um, um grupo de empresas particulares adquire fora do Brasil a vacina, tá certo? É vendida, mas vamos supor, eles vendem 50 vacinas e teriam que doar 50 vacinas para aquelas pessoas que são é, socialmente mais vulneráveis. Então, eu acredito que que isso é bem
1: possível que venha a ocorrer, já existe plano nesse sentido. O doutor Rangel, então nesse caso é uma, é, é uma unhinha só que a gente pode ter agora com esse desconto, porque ele é, é, é por pouco tempo e as deformações históricas, essa relação conflituosa permanente que a gente tem o plano de saúde, mas a gente sabe que está lidando com o inimigo, isso vai continuar como sempre foi.
6: Lamentavelmente, eu quero ver uma ação concreta, decidida da, da agência reguladora no sentido de realmente regulamentar e, e ser até cristalinho na, na demonstração de como esses cálculos são feitos. Né? A gente, é, é, nacionalmente, vem discutindo isso já há anos, através do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, e a gente observa claramente que ninguém consegue entender esses cálculos que são feitos pela ANS E muito menos com relação Que aí não tem nada a ver com a ANS Porque é, é, ela sai de cena Para não ficar Para dar oportunidade para as operadoras de saúde é, Ganharem dinheiro né? é, é, Com relação aos planos
7: Não individuais
6: Aos planos coletivos Que fica ao, ao Deus dará e, e o pobre do consumidor Fica assim completamente Perdido Não né? Sem, muitas vezes sem poder pagar e pro, termina saindo do plano de saúde ou tirando alguém do plano de saúde. A gente vê muito isso, sabe, Geraldo? Uhum. É o pai que não... Não, eu prefiro deixar que minha esposa e meus filhos permaneçam com o plano de saúde porque eu não estou podendo pagar. Isso acontece muito, quem está na ponta sabe disso, o, 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 quem trabalha com o PROCON e está nos ouvindo sabe disso, isso acontece sempre. Por quê? Porque a, a, a verdade é que existe a inflação, a inflação é uma coisa grave, séria, existe o desemprego, existe um momento em que o consumidor, que já é vulnerável, ele se torna mais vulnerável, ele é hipossuficiente. Então, essa coisa tem que ser tratada com mais seriedade. E entra o governo, sai o governo, eu não vejo o, o tratamento com a seriedade que o caso merece e precisa.
1: Pronto, doutor José Angel superintendente do PROCON de Jaboatão, contribuiu com a gente. Vamos agora para os Estados Unidos, as nossas conversas americanas com Fabiola Góes, correspondente do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação em Washington, abrindo a nossa conversa, Jamil do Melo.
3: Muito bom dia, Fabiola.
1: É, eu queria...
3: Saber sobre essa possível participação de dois cidadãos americanos que estariam entre os detidos suspeitos de matar o presidente do Haiti, é, pelo menos 28 pessoas participaram da execução, teriam participado das, da execução do, do presidente, parece coisa de filme, você contrata ali uns milicianos para ir matar um, um presidente distante, como é que é isso?
7: Bom dia a todos. Pois é, cena de filme mesmo, né? E as imagens mostram exatamente isso. Mais de 20 pessoas entrando na residência oficial do presidente do Haiti. E o que se sabe até agora é que havia entre os envolvidos dois cidadãos americanos. Eles são do Haiti, mas são cidadãos americanos. Desculpe. E havia também mercenários colombianos. Então seria uma gangue de mercenários que estariam ali contratados para poder matar o presidente do Haiti. Então, é uma investigação que está sendo conduzida pela Interpol, pelo FBI, agora eles pretendem descobrir quem foi que mandou é, matar esse presidente, o que, que vai acontecer a partir de agora, porque quem está assumindo interinamente o poder é o primeiro-ministro e o vice-presidente não existe, não tem, não, não tem nomeado, a pessoa que poderia assumir o lugar seria um juiz da Suprema Corte, presidente que morreu de Covid, <risos> Minha a voz hoje não está boa. E, então, a gente não sabe o que vai acontecer. Tem uma enviada especial da ONU que vai tentar levar essa condução para as próximas eleições em setembro, para poder definir é, o próximo presidente. Só que o país está numa situação caótica, né? com guerra civil, com motins... Então, eles não estão aceitando o primeiro-ministro no cargo. Ele diz que fica somente até as próximas eleições, mas não é um nome pacificado. Fabíola,
1: uh, repercutindo aqui cada vez mais, essa situação de Trump com os problemas com a justiça por conta de sonegação, é dinheiro que, que dá gosto, seria um, um sócio dele, um grande auxiliar, um homem de 73 anos, que trabalha com ele há muito tempo que estaria mais envolvido do que ele na confusão. Mas a empresa é dele o dinheiro é dele. E, e, e dizem que isso pode até tirar Trump da política. Repercute muito isso aí?
7: Repercute é demais, Geraldo. Essa prisão, né? essa acusação contra o principal homem que liderava toda a condução da, da agenda financeira das organizações Trump, está né, sendo acusado de vários crimes. E não chegou ainda no Trump, ele não foi acusado oficialmente, porque ainda os promotores não fizeram a varredura. Agora, isso tudo mancha a imagem do presidente Trump, que está intensificando a agenda no interior do país, fazendo alguns discursos, fazendo comícios, reunindo pessoas, isso na Flórida no Texas e ele está mesmo decidido a ele não fala assim é, exatamente ele já não é, ele não é o candidato né para 2024 a sucessão americana mas ele já está praticamente em campanha só que isso está manchando a imagem dele lembrando que o Trump ainda está sem acesso às redes sociais agora está ameaçando entrar né processar mesmo levar ao fim toda essa discussão sobre o acesso às redes sociais, que ele teria direito ao Facebook, ao YouTube, isso aqui está sendo discutido muito, né? até que ponto o presidente poderia processar e obrigar essas redes a, a voltarem com a conta dele, que tinha milhares de seguidores, ele continua propagando informações falsas, dizendo que as eleições aqui nos Estados Unidos foram fraudadas, então, o Trump está com a imagem muito negativa. Isso está repercutindo muito na imprensa aqui local, com a prisão desse, desse homem de confiança. Mas, certamente, os promotores estão de olho mesmo no Trump, no imposto de renda dele, no fato de não ter declarado os rendimentos, né, bens que ele teria comprado e não pagou imposto. Então, ele está encurralado.
1: Oh, oh, Fabíola, eu vi uma pesquisa há algum tempo que dava bons números para Biden mas ainda uma rejeição bem acentuada por conta certamente dessa polarização que acho que é tão grande aí quanto é aqui. aí eu te pergunto como é que está? pesquisa o que não falta aí, não é? como é que está a vida de Biden, a popularidade, como é que ele está vivendo com o eleitor americano?
7: a popularidade dele está em alta, viu, Geraldo? Mais de 55% de aprovação, as pesquisas indicam isso. O Biden tem uma aprovação do governo, principalmente porque ele conseguiu reduzir muito os números né, do Covid. Quando chegou aqui, havia, ele entrou, estava com 4 mil mortos, agora tem menos de 500 por dia, 500 pessoas por dia. Né? Então, ele está avançando com a, com a vacinação nos países. Agora, ainda há rejeição muito grande naqueles eleitores de Trump que só prejudicam eles mesmos. Porque o que está que acontecendo aqui agora? Tem uma semana que os números estão aumentando, o número de casos de Covid aumentou 10%. Então, isso é um alerta aí agora para as autoridades americanas, por causa da variante Delta, que já é predominante aqui nos Estados Unidos. As últimas pesquisas também indicaram que 99% dos mortos nas últimas duas semanas são de pessoas que não tomaram vacina. Então, assim, ainda há uma resistência ao Biden. É, ele, ele tem uma aprovação grande, ele está criando, está gerando empregos, mais de 8 milhões de empregos foram criados depois que ele assumiu a presidência, mas a resistência em relação à vacinação mostra também uma resistência a ele, é uma falta de confiança, vamos dizer assim, no governo e na, na produção dessas vacinas, a veracidade dessas vacinas. Então, ele não tem totalmente o apoio. Obviamente, a gente sabe que o Trump teve muito voto, né? mesmo assim, foram 7 milhões de diferenças de votos, mas o Trump ele teve uma, uma votação muito expressiva. E tem ainda os seguidores dele, principalmente daquelas seitas, que né? e algumas outras, que estão envolvidas ali no ataque do Capitólio.
1: De capital para capital, de Brasília para Washington. Romualdo de Souza.
0: Ô, Fabíola, acompanhando o desenrolar desses acontecimentos no Haiti, é, dá para ouvir direitinho que quando acontece o ataque na casa do presidente, é, um dos agentes grita que está em nome da DEA, administração de fiscalização de drogas dos Estados Unidos. O que a gente sabe é que mercenário não chega apresentando carteira de identidade, nem anda com o um crachá no pescoço. Da mesma forma... As investigações apontam para mercenários colombianos que participaram, no passado, de outras forças, da mesma forma, mercenárias e que davam proteção ao cartel de drogas na Colômbia. Ou seja, se é de fato para investigar, vai ter uma longa investigação. Mas o que mais me preocupa no Haiti é que é um dos poucos países do mundo ah, em que a campanha de vacinação ainda não teve início. Eu sei que o governo haitiano, eu conversei ontem com o embaixador do Haiti no Brasil, o governo haitiano tinha pedido ajuda ao governo brasileiro, inclusive para levar o Zé Gotinha, que o Zé Gotinha já trabalhou, já esteve no Haiti em outras épocas, naquele jogo do Brasil com a seleção, da seleção brasileira com a seleção haitiana, o Zé Gotinha estava no estádio e é muito querido. Só não é mais querido do que Ronaldinho Gaúcho. Mas tudo isso é para dizer que, apesar de todas essas investigações, é também importante colocar o Haiti no epicentro de uma crise humanitária, que é a falta de vacina. Então, o Biden, que tinha prometido vacina para países pobres, as doses americanas ainda não chegaram a Porto Príncipe.
7: É isso mesmo, Romualdo, ninguém foi vacinado ainda contra a Covid no Haiti, não chegou aquela remessa do consórcio COVAX, da OMS, né? Então, e é um país mais pobre que da América Latina, que está vivendo uma crise humanitária, lembrando que já houve missão de paz da ONU, a maior missão de paz, a Minustah, que ficou quase 14 anos no Haiti, né? Então, assim, é um país extremamente pobre, e que a população vive, mais de 85% da população vive na, abaixo da linha da pobreza, isso o Banco Mundial já divulgou, e é deveria ser uma preocupação de todo mundo. Eu não sei se agora, diante dessa, agora o Haiti está nos holofotes, se o Biden vai enviar diretamente. O que eu soube em relação ao envio de vacinas, é que, mais uma vez, o Brasil vai ser beneficiado. O Brasil vai receber uma nova remessa de vacina nos próximos 15 dias. Eles não anunciaram ainda a quantidade de vacina que o Brasil vai receber. Lembrando que a gente já recebeu 3 milhões diretamente, né? não foi nem por meio do consórcio COVAX. Agora, sim, será que não era hora, de repente, também de, de ajudar né? o povo haitiano que está nessa situação de enviar doses para lá? Aqui tem milhares de doses da AstraZeneca, que estão guardados porque o FDA, né, a agência americana, não liberou para ser aplicado em ninguém. Então, eles também não enviaram essas doses. Mas tem doses da Pfizer, da Johnson Johnson, que podem ser enviadas da Moderna para outros países como o Haiti também. Né? Eu sei que eles vão mandar para o Brasil em 15 dias, mas poderia, de repente, essa, essa remessa também ser compartilhada com o Haiti.
1: E o entrar e sair nos Estados Unidos, teve algum avanço ou ainda tem que fazer aquela, aquela quarentena no, no... O México, dos países vizinhos?
7: Olha, a quarentena ainda é obrigatória, porque não está não tá podendo ir e voltar aqui para os Estados Unidos, não, viu, Geraldo? Os brasileiros uhum. continuam impedidos, tem uma demanda enorme de brasileiros querendo vir para os Estados Unidos. Eu recebo vários comunicados, várias perguntas em relação a isso, porque é, o número ainda no Brasil é, é muito alto de casos e de morte, né? a gente continua tendo, no epicentro do mundo, e os Estados Unidos apenas permitem para os residentes irem e virem, né? para quem tem um green card, ou que tem trabalho, algum visto especial. Agora, para fazer turismo, ainda não. As pessoas estão indo para Cancún, né? vão para o México, ficam 15 dias para poder vir para cá. Mas isso só para quem já tem visto, porque a embaixada americana em Brasília está fechada para emissão de vistos para turista. Então, não tem como, quem a pessoa pode ter um passaporte e não ter ouvido, aí não consegue nem ir para o México para poder vir aqui para o Brasil. Então, uhum. realmente, tem que, tem, que, tem que esperar mesmo.
1: Igor Marcel?
2: Oi, Igo. Oi, Oi. Muito bom dia para você, Fabiola. É, o, a informação que a gente tem é que vai ter CPI nos Estados Unidos. Ele está no meio de uma CPI aqui, que é uma confusão por dia. Aqui é a CPI da Covid. Aí é outro tipo de CPI, é um comitê que está sendo é, formado para investigar os ataques ao Capitólio. Esse é o mesmo assunto que já vinha, é, já tinha sido recusado pelo Senado, né? o, o, foi vetado, esse comitê foi vetado no Senado, mas agora a Câmara aprovou a criação desse comitê para investigar o ataque ao Capitólio. Isso pode dar em alguma coisa, mesmo sem o apoio do Senado, ou precisa ter o Senado, Fabíola?
7: Olha, Igor, isso está uma confusão enorme aqui nos Estados Unidos, não repercute tanto aí no Brasil, mas aqui está demais. Por quê? Porque, como você bem resumiu, o Senado vetou a criação desse comitê. Só que a Nancy Pelosi, que é a speaker, né, que é a, como se fosse a presidente da Câmara dos de Deputados aqui, ela decidiu levar isso à frente e conseguiu aprovar a criação desse comitê. Ela quer que os dois partidos, republicanos e democratas, se façam representados. Aí, o que, que aconteceu? O líder da minoria, o Kevin McCarthy, ele não quer, não queria a instalação desse comitê e está fazendo de tudo para que os republicanos não participem. Seria só o um comitê dos democratas. Né? A Nancy Pelosi pode indicar oito cargos e ele indica cinco, sendo que ele, essas indicações dele, tem que passar pelo aval dela. Aí, o que foi que ela fez? Uma jogada. Ela chamou a Lee Schoen, que é uma das uma das republicanas que votaram pelo impeachment do Trump para montar, para formar esse comitê, no caso, a indicação dela. Aí gerou um ciumeiro enorme no Partido Republicano, o Kevin McCarthy está ameaçando, é, não expulsar, mas tirou a liderança dela, ela tinha uma liderança na Câmara, está perseguindo, né, vamos dizer assim, aqueles republicanos que vão participar desse comitê. Mas ela tá levando adiante, o Biden falou recentemente sobre a necessidade de investigação, são seis meses depois da, da, da invasão do Capitólio, mais de 500 pessoas são acusadas de participarem da invasão, a polícia está investigando a participação delas, mas ainda há perguntas que precisam ser respondidas. Entre elas, quem foi que botou a bomba, não chegou a ser estourada, nas imediações do Capitólio na véspera do ataque? Então, assim, eles estão temendo, de fato, um novo ataque ao Capitólio. O Trump continua aí, sem, sem é, é, ter sido acusado né, diretamente do envolvimento nesses ataques. Ele pode, inclusive, ser chamado, ser convocado para prestar depoimento nesse comitê, que funcionaria como a CPI, como está aí no Brasil, e, e tem apoio, obviamente, da maioria dos democratas. E parte dos republicanos também querem levar isso até o fim e investigar por que, que houve esse ataque, quem foram os mandantes e os responsáveis por isso. Então, a briga é grande aqui e esse assunto está repercutindo muito aqui nos Estados Unidos, principalmente por essa briga entre o líder da minoria e a Nancy Pelosi.
1: Pronto, nosso abraço a Fabíola Góes, vamos deixar a capital americana e vamos ficar com o Romualdo de Souza um pouquinho mais para falar da capital brasileira, quais são as coisas que estão Repercutindo por lá. Você, Romualdo, hoje, no seu comentário, trazia. A... falava da, da questão dos, dos militares. Ontem houve. tivemos algumas declarações de que o assunto estava encerrado, ficou dito pelo não dito. É assim mesmo ou o ranço vai continuar e daqui a pouco esse assunto pega fogo novamente?
0: Geraldo, poderia ter sido encerrado já com aquela aproximação que houve do ministro da Defesa, o general Braga Neto, com o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. O que Rodrigo Pacheco deveria ter feito, fosse eu o presidente do Congresso, era também dar uma enquadrada em Braga Neto e dizer que os poderes são autônomos e o presidente eh, da, da, da CPI tem poderes, inclusive, de investigação. Agora, tem gente que, que prefere ser um pouco mais contemporizador, o que é uma virtude, e aí deixaram, jogaram panos quentes. Acontece que, enquanto Braga Neto estava telefonando, telefonando para o presidente do Senado, do outro lado da esplanada dos ministérios, o comandante da aeronáutica, Carlos de Almeida Batista Júnior, concedia uma entrevista à jornalista Tânia Monteiro, do Jornal Globo, e aí ele foi Duro, como foi a nota do Ministério da Defesa, e ele diz, nós vamos investigar doa em quem doer, palavras do comandante. Mas é preciso que cada uma das instituições se coloquem nos seus devidos, no seu devido lugar. Ou seja, é sempre aquela história, a gente sempre tem uma ameaça guardada no bolso da algibeira. e para quem não se lembra, bolso da algibeira é quando a gente usa uma calça que tem um bolso pequenininho na parte lateral, em geral direita, para colocar um desses relógios é, que você... É, pega, tem uma correntinha. Portanto, no bolso da Algibeira dos comandantes do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, ainda há um, um certo ranço, usando a palavra que você usou, Geraldo. Uhum.
1: Daqui a pouco, o servidor da saúde vai depor na CPI. Ainda é a manchete que está aqui no telão, o que quer dizer que o, o, o depoimento não começou ainda. O que é está que havendo? Já são 10 horas, em geral eles têm começado às 9.
0: A, a questão toda é a seguinte, tinha um, requer, um requerimento ontem, Geraldo, que é, é assim, por que, que a CPI sempre começam de manhã? Porque quando dá quatro horas, começa a sessão plenária da Câmara, eh, do, do Senado Federal, e aí a, a CPI tem que encerrar as atividades. Como hoje não tem atividade na pauta do Senado... Esse depoimento pode começar bem mais tarde, então a questão do horário é de menos. O que é mais importante é, e aí, o presidente da CPI tinha prometido que colocaria alguns requerimentos para a votação hoje, e aí a bancada governista está articulada. O líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros, citado naquela conversa do deputado eh, Miranda e o irmão dele, o deputado Luiz Miranda e o irmão Ricardo Miranda com o presidente da República pois bem, o, o líder do governo já foi até ao Supremo Tribunal Federal pedindo, pedindo para ser chamado a CPI não quer marcar a data porque acredita que quanto mais depoimento tiver mais informação terá para ir atrás do líder do governo inclusive no depoimento de hoje de William Santana a bancada governista quer levar Ricardo Barros o quanto antes portanto Pode ser que hoje o presidente da CPI, o senador Omar Aziz, fale da data do depoimento de Ricardo Barros. Até porque até aqui o Supremo Tribunal Federal não marcou a data, ou não obrigou, o que seria até uma forçação de barras se o STF obrigasse a CPI a chamar o líder do governo na data em que o líder quer ir.
1: Bom, então, a crise militar praticamente dominada, mas a crise com o Supremo não, não foi crise? Quer dizer, aquela entrada forte do presidente Bolsonaro em Fux, que Fux respondeu com a nota, aquilo terminou ou o fogo do Monturo vai continuar entre o Supremo Tribunal Federal e Presidência da República?
0: Fogo no Monturo você não apaga com água, você tem que separar o fogo, o, o Monturo tem que tirar, separar para é, é, combater aquele fogo em cada um dos focos. Se for jogar água num monturo grande, você nunca vai conseguir apagar essa, essa, esse incêndio. Fogo no monturo está sendo apagado pelo Supremo, como sempre é pelo Congresso Nacional, com notas de repúdio. Nota de repúdio não resolve absolutamente nada. Ou coloca as autoridades para conversarem tete a tete e isso não vai acontecer, ou então vai continuar fazendo o mesmo que vem ocorrendo hoje. Um dia, quando o presidente acorda com uma certa... com um certo motivo, ele vai lá e ataca o Supremo Tribunal Federal. Ontem, ele atacou a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito. E usando palavras, eu não diria de baixo calão, mas de pouco... de pouco significado do ponto de vista da linguagem que o cidadão usa. Eu até achei engraçada uma, uma, um comentário que o Jamildo fez, que era justamente como é que a, a moça que faz a tradução em Libra, como é que ela traduziu aquela expressão do presidente Jair Bolsonaro, é. que repetiu a palavra duas vezes. Portanto, Geraldo, é, o presidente Jair Bolsonaro vai continuar atacando a CPI, agora também acho que não é papel de CPI ir na porta do Palácio do Planalto cobrar uma posição do presidente da República. Também
2: não. Eu queria só, é, primeiro que é, essa expressão, que o, o, você vê o, que coisa impressionante, quem imaginaria que a gente teria que ficar é, cheio de dedos aqui para falar uma expressão que um presidente da república no exercício do cargo, oficialmente ele fala, uma expressão que a gente não tem... É como falar aqui sem ficar nem um pouquinho constrangido, é muito complicado realmente. Mas é, não simplesmente sobre isso, eu queria perguntar ao Romualdo também, por que é que Bolsonaro já reclamou do Supremo, Bolsonaro já reclamou dos deputados, Bolsonaro já reclamou dos senadores, Bolsonaro já xingou a CPI, Bolsonaro só não fala nada do Luiz Miranda, que foi quem fez a denúncia, Romualdo, por quê? O presidente da República teme que Luiz Miranda tenha
0: gravado a conversa. Você pode imaginar, se Luiz Miranda, que vai depor novamente na CPI, colocar lá a gravação do Bolsonaro dizendo, porque o Miranda disse que Bolsonaro disse, ah, isso é coisa do líder, tá? Ele diz assim, isso é coisa do líder lá, isso é coisa do Ricardo. Referindo-se a Ricardo Barros, já pensou se o presidente... É, se, o, de fato, o Luiz Miranda gravou isso, porque o que acontece é o seguinte, o Luiz Miranda, quando chegou naquele 20 de março, para se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro, estava agendado. Então, ele não passa por detector de metais. É, e, e, e o Luiz Miranda costuma carregar uma câmera é, dessas micro câmeras que ficam parecendo uma caneta no bolso. Costuma carregar. Eu não estou dizendo que levou para o Palácio da Alvorada. O receio de Bolsonaro, o receio do grupo do entorno de Bolsonaro é que Luiz Miranda gravou a conversa com o presidente. Se ele gravou, aí, se ele gravou e a República não cair, não vai cair nunca mais.
1: Pronto. Romualdo, então o, o, a, a CPI está se preparando já já. O, o debate começa e você disse que o assunto hoje é quente. O de ontem foi frio, né? Me parece até uma, uma conversa proveitosa, mas sem muitas emoções. Para hoje, teremos.
0: Geraldo, eu considero que ontem foi importante porque no, no final do relatório a CPI pretende... Isso aí o relator já disse A CPI pretende responsabilizar O presidente da república Se a chefe da área de imunização Diz o seguinte Quando o chefe da nação Não ajuda nas campanhas De vacinação ou de imunização Ele atrapalha Então se o chefe da nação Atrapalhou campanhas de vacinação Esse chefe da nação Tem de ser responsabilizado Agora hoje deve pegar também Vai pegar fogo Geraldo
1: e terminou o Passando a Limpo.
0: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.